0: que nos ven como siempre todos los sábados a través de Centro TV Ecuador y de su programa de Mujer a Mujer que se lo realiza cada fin de semana en las mañanas Gracias a todos ustedes por ya conectarse con temas realmente importantes que tratamos cada sábado No se olviden también que la transmisión es simultánea tanto en YouTube como en Instagram, Twitter y nos pueden ya escuchar en Spotify
1: Damos la bienvenida a nuestra compañera Karina Toro, bienvenida Gracias Dios amigos, buenos días, ¿cómo están? Para mí es un gusto poder compartir un sábado más aquí junto con ustedes y un tema también muy importante que traemos este día para poder informarnos también de todo lo que tenemos en mente. Así que muchísimas gracias mi dos, gracias también a todos ustedes por conectarse día a día junto con Centro TV.
0: Así es, damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana. Él es estudiante de la carrera de Psicología Educativa de la Universidad Nacional de Chimborazo. Agradecemos la apertura también para informar, dar a conocer datos, conocimientos, también impartir para la ciudadanía de temas realmente importantes con los cuales pueden ayudar de cierta manera a sus familias e hijos de igual manera. Bienvenido a Centro TV Cuadria, su programa de Mujer a
2: Mujer. Muchas gracias por la invitación y, y me da mucho gusto que abran este tipo de espacios para poder llegar con un mensaje, con un granito de arena a todas las familias, a todas las personas que en casa tal vez están teniendo dificultades por todo este tema de la de la educación virtual, del estar en casa y, y todo esto genera muchas dudas en la familia. Entonces, para mí es un gusto un, tremendo compartir todo lo que hemos eh, estado analizando durante todo este tiempo y llegar a sus familias, así que muchas gracias, y me da mucho gusto conocerlas.
0: De igual manera, a ti Vinicio, gracias por compartir con nosotros también. Virtualmente estamos trabajando por la crisis sanitaria del COVID-19 que aún no pasa. Agradecemos también a nuestros seguidores que ya se conectan, no se olviden también de compartir y darle like para que la información llegue a más personas. Bien, en esta mañana vamos a dialogar un conver a conversar también un tema realmente importante sobre la educación, los diferentes estereotipos que se ha venido también inculcando de generación en generación los padres, los abuelitos hacia sus hijos, de que si no, no es bueno, por ejemplo, en la materia de matemáticas, eh, ya no es un excelente estudiante ya no tiene eh, ciertas notas buenas, si tiene 10 solo en matemática ya le consideran oh, va a ser un, un gran por ejemplo, un gran arquitecto, un gran médico, en diferentes profesiones sobre, eh, dependiendo mucho de cómo ellos vayan desarrollando poco a poco sus inteligencias múltiples, dependiendo de acuerdo también de cómo vayan creciendo, desarrollando sus habilidades y destrezas desde que son pequeñitos
2: Claro que sí, el tema de las de los estereotipos en educación, cómo se ha manejado el, eh, la educación, tanto de, de las generaciones en generaciones, es un tema súper interesante porque hay varios estereotipos y, y no sé si me gustaría empezar hablando sobre un poquito por qué, la, por qué se toma mucho en cuenta, por ejemplo, las matemáticas, literatura, como ...como la base fundamental para decir, ah, no, es que este chico es inteligente, o es que este chico como no sabe matemáticas, entonces él no es inteligente, y tenemos que buscar otra forma. Eh, esto nace mucho desde, desde Alemania, Estados Unidos, que empezaron a, a realizar evaluaciones para ver si una persona era inteligente y poder dejarla en una escuela, y si no era lo suficientemente capaz para aprender, por ejemplo, matemáticas y desempeñar un, una función de empleado en un futuro a ellos los, los sacaban del sistema educativo, que es un acto totalmente de discriminación y, y, y algo que actualmente ya no pasa, pero esas son las bases de cómo se empezó a evaluar la inteligencia y se llama así la inteligencia. Empezó como evaluar eh, componentes como matemática, lenguaje, eh, una capacidad de, de, de espacial para ver cómo se mueven las cosas y todo, todo giraba en torno a ese tipo de inteligencia. Pero un, un psicólogo con su gran equipo de, de investigación eh, fue, por ejemplo, a Brasil, a las a las favelas, fue a la Amazonía, fue a los, a los pueblos indígenas y decía, pero porque estas personas no tienen, a veces ni siquiera tenían educación, pero la educación formal, pero eran personas completamente felices, eran capaces de generar mucha mucha riqueza, eran capaces de, de generar mucho bienestar en una sociedad. Entonces, aquí, aquí surgió la, la verdadera duda, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia? ¿Es esa, esa capacidad para, para resolver problemas eh, matemáticos, esa capacidad para resolver, eh, para hablar correctamente, para, para desempeñar una buena función eh, eh, en la capacidad cerebral? Entonces, aquí nace el término de las inteligencias múltiples, ¿no? De que dice que hay personas que aprenden o de una forma y hay otras personas que aprenden de una forma completamente distintas. Y esto también se le conoce como habilidades. Por ejemplo, yo puedo tener una habilidad para la música o una inteligencia musical, que, que también se llama. Y otra persona puede tener eh, muy desarrollada la inteligencia corporal. Entonces, es un, un, un gran bailarín, una, una magnífica danzante. Entonces, aquí es donde empieza a encajar muy bien las inteligencias múltiples y esto abre mucho la, la, la perspectiva en educación sobre qué realmente estamos haciendo con los niños. Les estamos educando para, para que sean simplemente empleados, para que sean personas que resuelvan cierto tipo de, de, de problemas, o que sean personas que se, eh, capaces de desenvolverse súper bien en la sociedad, que puedan desarrollar sus habilidades y que sean capaces de, de generar bienestar tanto en su familia como en su propia vida. Yo creo que esa es la base fundamental en la que debemos trabajar.
1: Te en cuenta eh, lo que usted nos acaba de mencionar, de que existen varias... Eh, maneras en las que podemos aprender se ha visto también que hay algunas personas quienes aprenden solo viendo otras personas quienes aprenden escuchando nada más en, por así decirlo si no le prestan atención si no le miran ¿cómo podemos nosotros manejar esta situación? ya que mencionando lo que usted nos dice, no todos aprenden de la misma manera o al mismo ritmo
2: ya, lo, lo más importante aquí es reconocer que eh, hay diversas formas de, de aprender y, y esto surge desde eh, en una investigación que se hizo en los años 90. Un, un gran científico eh, experimentó con dos grupos, no unas personas que, que, que tomaban un cierto curso para aprender un, unas destrezas y le ponían a otro grupo para, para que aprendan el mismo tipo de... de de, de aprendizajes, pero la, la diferencia era que en algún grupo aprendían de una forma mucho más rápida y el otro grupo llegaban al mismo objetivo, pero les tomaba más tiempo. Entonces, aquí el término de, la, de, de cómo nos desenvolvemos, cómo desarrollamos nuestra inteligencia, también se debe al factor del tiempo y de las habilidades que, te, que tenemos. Entonces, por ejemplo, hay, hay, hay muchas inteligencias, yo, yo voy a mencionar algunas de las que eh, son más importantes y de las que creo que como padres, como, como, como hijos, como hermanos, como, como miembro de una sociedad, de una familia, tenemos que reconocer para poder ayudar a, a los hijos. Entonces, eh, hay una inteligencia que, que se llama la naturalista, y esta nace de, 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 de esa capacidad para admirar, y poder crear valor de las cosas que existen en nuestra naturaleza. Y también eso, esto cae mucho en la en 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 flor, en la fauna. Y no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a personas que les gusta mucho ver de, documentales de, de los animales, de la selva, del planeta, y se pasa horas, horas, horas viendo documentales sobre la, sobre la vida en la Tierra. Entonces, esta persona como que se inclina más a, lo, a, la, a la biología... A lo, a, lo, a lo natural y también se puede ver, por ejemplo, en casa que son amantes totalmente de las mascotas. Yo soy una persona de esos, me encantan mucho los, eh, los gatos y, y, y de cierta forma se tiene ese tipo de, 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 de inclinación ¿no? por una u otra cosa. Entonces, este tipo de inteligencia nosotros la podemos reconocer muy fácilmente, de, de, la, de esa capacidad de reconocer la naturaleza y admirarla. Entonces, hay otra que es, por ejemplo, la corporal. Eh, una persona que eh, hace poco hace poco tiempo nomás estaba hablando con un chico que me decía que a él lo que le gusta era eh, hacer cualquier actividad que esté relacionada con el movimiento. Entonces, yo le decía... ¿Y alguna vez te ha interesado, por ejemplo, estar trabajando con, en una oficina, en un escritorio? Me decía, no, pues, me aburre mucho. A mí lo que me gusta es eh, salir a correr, trotar, eh, jugar fútbol, jugar básquet, hacer deporte, bailar. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de inteligencia kinestésica o, o corporal, ¿no? Que le gusta utilizar su cuerpo para aprender cosas o le gusta utilizar su cuerpo el movimiento de su cuerpo para generar eh, cualquier tipo de, de aprendizaje en un futuro. Entonces, estas personas son eh, muy hábiles para el deporte, así las podemos reconocer fácilmente, muy hábiles para el deporte. Entonces, hay otra inteligencia, que es la, la inteligencia musical. Esta inteligencia musical es, es, es muy importante porque eh, creo que había una persona que decía que todos tenemos un, un músico dentro, pero no todos lo tenemos desarrollado. Siempre he escuchado a personas que dicen, ah es que yo tengo un piano en la casa, pero, pero nunca he aprendido. O yo tengo una guitarra en la casa, pero nunca he aprendido. Pero nosotros tenemos esa capacidad para poder aprender de la música. Podemos aprender, eh, hay, hay niños que les gusta mucho el, el, el violín y aprenden muy bien a tocar el violín. Hay, hay otros niños que les gusta mucho cantar. Y se expresan de esa forma. Entonces a un niño que se le pone una canción sobre el abecedario y que cante el abecedario y le gusta la canción, va a aprender de una forma muchísimo más rápido que, que solo generándole, para decirle, tienes que estudiar esta, eh, el abecedario o estos números o esta tabla solo con, con memorización. Entonces la música ahí genera un gran valor para el aprendizaje en este tipo de personas que se inclinan mucho por la música. Hay otro... Eh, que es del de la lingüística o del lenguaje también, que aquí, bueno, está muy claro que las personas que, que hacen comunicación social como ustedes tienen este tipo de inteligencia, que les gusta mucho expresar sus opiniones, hablar, comunicar, escribir, redactar, este siempre estar en constante lectura, aprendiendo dura, mediante videos, todo lo que tenga que ver con el lenguaje y la expresión de... de del, ...del lenguaje. Entonces, vemos muy bien aquí a personas que conocemos que son eh, políticos, abogados, que son psicólogos también, porque tenemos también esa habilidad, y los comunicadores sociales, comunicadores en, en varios tipos de, de ámbitos de, de, de la sociedad... Entonces esta, esta, esta inteligencia al menos es creo que una de las más importantes que, que, todos los, que todos nosotros deberíamos desarrollar, porque el saber comunicar bien genera mucho bienestar en la sociedad, así que esta inteligencia también es fácil reconocerla, y en los niños también, eh, los niños que pasan todo el tiempo hablando, ¿no? Si, si ya haz silencio o espérate un ratito y no, el niño sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, la niña sigue hablando, empieza a contar sus chistes, empieza a imaginarse cosas, crea crea cosas novedosas. Entonces nosotros podemos reconocer ahí a una, a una niña o un niño que tenga esta capacidad de, de una inteligencia lingüística y podemos ayudarle, a encaminarle en ese sentido para que pueda desarrollar habilidades que le vayan a servir en un futuro. Entonces, por eso es importante reconocer como padres de que, cuál es la inteligencia que está predominando o que es, que es muy relevante en nuestros hijos para poder ayudarlos a que generen mucho, eh, unas habilidades mucho más fuertes. Entonces, también hay otra, a, otra inteligencia que también menciona Garner, que es el de la espacial, inteligencia espacial. Esta la podemos reconocer fácil, fácilmente en las personas que son, por ejemplo, arquitectos, diseñadores, que solo con ver un terreno, ellos ya arman la casa en su mente. O sea, tienen una capacidad de, de armar las cosas, aunque no existan muy 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 fácilmente. Entonces es eh, increíble cómo en los niños se presenta esto, porque, eh, y esto se puede experimentar rapidísimo, por ejemplo, están cambiando de lugar a la casa, no dicen voy a mover el mueble acá, voy a, a, a mover la cama, y el niño dice no, ahí no va a encajar ahí no va a encajar, aunque no lo, ha, no lo han movido nunca ahí, pero ella sabe por qué no va a encajar. Entonces es, es él porque puede en su mente realizar ese cálculo del, del espacio y va poniendo en la mente en qué lugar va a ir cada cosa. Entonces nosotros si descubrimos eso en, nuestro, en nuestros niños, nosotros podemos encaminarles a ellos para que sean, por ejemplo, en un futuro esa habilidad y se, y se genere mucho valor con, con proyectos de... de ...de arquitectura, de ingenierías, y esto va a ser muy beneficioso para el niño... ...porque aparte que le gusta mucho es que se va a poder trabajar de ello o vivir de ello. Entonces hay otra que es eh, la de la matemática, aquí entra por supuesto la matemática... ...no podemos decir que la matemática eh, ya no es importante, por supuesto que lo es... ...pero eh, es cierto también que hay personas, hay niños que no les gusta la matemática... ...y por más que lo intenten, no les va a gustar en la vida... Y es que eh, eh, hay una, no hay una suficiente motivación para que pueda aprender matemática. Pero aquí sí quiero ser eh, claro. No es porque eh, al, tal vez al niño no le guste matemática. No significa que no tenga que aprender al menos los conceptos básicos de la matemática. Porque eh, en nuestro día a día... Necesitamos sí o sí sumar, necesitamos restar, necesitamos multiplicar, dividir, hacer cálculos en la mente. O sea, la matemática es la base de todo. Sin embargo, también es, es, es necesario educarlo de la mejor manera posible, porque eh, yo digo, a un niño le frustran tanto intentando que resuelva el trinomio cuadrado perfecto para que salga al mundo real y no lo utilice en la vida. Entonces, ¿por qué frustramos a nuestros niños enseñándoles algo que nunca van, a, nunca van a utilizar? Y al menos ahora la tecnología, ¿no? Que en el celular ya tenemos calculador y prácticamente ¿no? el, ese deseo por aprender cada vez disminuye, disminuye más. Entonces, la inteligencia matemática también es importante. Y hay personas que les encanta la matemática, pueden pasarse todo el día... Eh, si fuera por ellos resolviendo matemáticas conozco muchísimos casos de esos así que la inteligencia matemática también es muy importante aquí reconocer aquí vienen dos, dos importantes que, que después se fusionaron y se hicieron una que es eh, la inteligencia emocional y creo que esto seguramente lo han escuchado en, en, en algún momento sobre eh, por qué nosotros tenemos que ser inteligentes emocionalmente y, y lo cierto es que por ejemplo eh, habían, y ustedes me van a dar la razón en esto, que habían estudiantes que sacaban las mejores notas en, en, en el colegio, eran los abanderados, o sea, tenían las mejores calificaciones, salen a, a por ejemplo, si la persona quiere estudiar una carrera y no logra entrar. Y no puede, o, o la persona sale y quiere formar una familia y le va mal, entonces todo empieza a decaer y las personas que nosotros decíamos, ah, es que él va a tener un excelente futuro porque es muy inteligente, resulta que es totalmente lo contrario. Y había otra persona a la que no apostábamos ni un centavo y ahora es dueño de tal negocio y tiene todo armado en su vida, tiene una familia feliz y es, y es increíble. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? porque las personas que, eh, que tal vez a veces parecían las más inteligentes de matemáticas, en lo que sea, en las notas, de pronto fracasaban en la vida. Y los resultados de, de las investigaciones fue que era a causa de la inteligencia emocional, de que, por ejemplo, si nosotros eh, le decimos eh, en una escuela, y esto lo vi, eh, que decimos... Vamos a premiar a los estudiantes que sacan buenas calificaciones y hacen todo un homenaje y premian a los mejores promedios y, y no ven nada más. Y después, en, eh, detrás de todo eso, cuando se hace entrevistas individuales a los niños, resulta que, que los niños son muy egoístas, son muy individualistas, ven a la educación como una competencia. Entonces ellos quieren avanzar tan rápido, pero aplastando a los demás, entonces, ¿qué estamos generando ahí? Estudiantes o, o personas que van a, a generar algún valor en la sociedad o personas que, que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de aplastar a los demás y, llegar, y conseguir un objetivo. Y también se refleja mucho en los padres. Yo le preguntaba a una niña, eh, ¿pero ¿por qué lloras tanto por una mala calificación? Decía, es que ya no me van a dar el certificado de mejor promedio y mi mamá me va a matar, me va a pegar, mi papá me va a castigar. Entonces, miren cómo estamos haciendo mucho daño el, 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 el decir que las notas es lo máximo, que las calificaciones es lo que define a un estudiante. Las calificaciones en absoluto define cómo un estudiante va a rendir en un futuro, porque si, si fuera así, como les dije, los mejores promedios estuvieran en los mejores trabajos, y no es así. De hecho, las personas con mayor inteligencia emocional son las que ahora se ven que tienen muchísimo éxito en la vida, en la familia, en cualquier cosa que empiece a emprender. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos trabajar en los niños con esta inteligencia emocional? Es primero ayudándoles a verbalizar. Por ejemplo, en la familia, si un niño llora, ¿qué es lo que primero dice el papá? ¿Por qué estás llorando si los hombres nunca lloran? Los hombres no lloran. Entonces, de una u otra forma, estamos reprimiendo toda esa expresión de las emociones que, que pueden tener los hombres. Entonces, a un futuro, ¿cómo se expresa eso? Entonces, si, si, si el niño crece con todo esto de que el hombre no debe llorar, que el, que el hombre no debe expresar sus sentimientos, entonces llega un futuro en el que a la, a la primera cosa que me digan, yo como no puedo hacer nada más, entonces la agresividad. Entonces, ahí nacen los famosos eh, eh, abusadores o, o los bullyings, ¿no? Que a cualquier cosa la quieren resolver a base del golpe o del insulto, porque no se les permitió expresar sus emociones desde, desde pequeñitos. Entonces, en lo, que, lo más importante en niños es ayudarles a que verbalicen las emociones. Entonces, dice, yo, yo me siento triste, yo me siento alegre, yo me siento enojado, yo me siento frustrado, para que el niño tenga todas las emociones a, a su disposición. Y el siguiente paso es gestionarlas, es decir, ¿por qué estoy enojado? En realidad, todo lo que, lo que pasó no requiere que yo esté enojado, entonces voy a cambiar mi, mi actitud. Entonces ahí estamos reconociendo las emociones y regulando las emociones y esto nos va a dar éxito en la vida totalmente. Yo considero que es una de las más importantes. Así es como eh, ya damos un repaso completo sobre las inteligencias múltiples y cómo esta y cómo se puede reconocer en la vida diaria. No sé si tienen alguna pregunta, algo que, que esté. Sí, claro, dentro de las
0: formas de aprendizaje, las diferentes metodologías, de cómo imparten también los docentes en la actualidad, porque antes tenían como que más tiempo, más paciencia para poder enseñar a leer a los niños. Pero ya los padres modernos, por decirlo de esta manera, muchas de las veces ya, como se dice con la tecnología y todo, pero hay ciertos límites también para los niños. Pero ya desde los 3, 4 años, 5 años, ya les ponen las tablets, muchas de las veces se les hace más como que, más fácil, digamos, de cierta manera sus tareas o de, de alguna manera buscar soluciones prontas, pero de igual manera con la memorización de cierto texto o de alguna... Es verdad que se necesita la memoria para poder recordar, eh, por ejemplo, los pasos de alguna fórmula, tanto en materias de química o en física, o también de la propia matemática, como estuvimos conversando hace unos instantes pero en ciertas materias como es lenguaje, historia, de ciudadanía, que son las actuales, eh, que antes se llamaban estudios sociales también, se necesitaba un poco más como de análisis, de crítica, de saber un poco más de historia para poder dar ciertos puntos en situaciones como se prestaban para los debates, pero vemos también los adolescentes, niños, niñas también ahora en la actualidad, que usted le pregunta alguna fecha de histórica o qué se celebra tal día y, o por qué se celebra esa fecha, muchas de las veces ya no tienen ese sentido común o esa cultura general, el por qué se debe ya poco a poco perdiendo también esta costumbre de saber ciertas cosas puntuales que solamente lo hacen con la memorización y lo recuerdan solo ese instante, pero ya con el tiempo lo olvidan fácilmente.
2: Claro, aquí yo... Yo pongo como la parte fundamental de, de, de todo este cambio a la familia, porque eh, me he topado muchos casos en los que dicen, es que como ahorita estamos en educación virtual, ¿no? Y los, los profesores mandan los deberes de que realicen tal cosa, de que lean tal cosa, pero los papás por por no querer enseñar o porque a veces no tienen la paciencia, no tienen esa dedicación o ese ánimo para poder enseñar a los niños. Eh, a veces le dan haciendo los deberes o le dicen, tú, tú, el hermano más grande, hazle el deber y envíale las fotos al profesor. Porque desde la misma familia se cree que la... O sea, piensan que la educación es solo un proceso que debe cumplir para ella por fin poder salir. O a veces los padres querían, o sea tenían esa idea de que, bueno, le mando a la escuela para que ya no moleste en la casa, o para que pase ahí un, un rato nomás. Entonces, desde la misma familia estamos, eh, estamos malinterpretando el concepto de la educación, que la educación es formar valores, formar eh, todo, o sea, la, la educación se complementa de las de las dos partes, tanto de como decía, de, de los conocimientos de cultura general, de, de las ciencias exactas, del lenguaje, de literatura, de estudios sociales, eso viene encajando muy bien en la educación formal. Pero la educación en la familia también es importante, porque ahí se ve, eh, por ejemplo, el, el que genere autoestima, el autoconocimiento, que el niño pueda reconocer para qué es bueno, para qué no, qué que es lo que le, le hace muy fácil, qué es lo que le resulta difícil... Enseñarle valores, enseñarle el respeto, la puntualidad. Y es, estos dos tipos de educaciones se complementan. El problema que estamos viendo actualmente es que ambos roles están cumpliendo los padres. Y esto es un desafío tremendo, tremendo, tremendo para los padres. Y como les digo, a veces los, los padres, por, por eso, porque tal vez no tienen la paciencia, empiezan a, a decirle a ah, buscar en internet o... o o, o dile al hermano que, que, que te llene la tarea y todo eso. Pero aquí como padres nosotros tenemos que, que entender que eh, hay conceptos que son básicos. Al menos ahorita en educación virtual lo, lo, lo importante es que aprendan los conceptos básicos, las cosas más importantes o las cosas relevantes, lo que se les llama educación para la vida. Por ejemplo, si ahorita están en, en, en cuarto quinto quinto año que están aprendiendo la suma, restas y multiplicaciones, lo más importante es que aprendan a, a realizar este tipo de cálculos para que puedan, por ejemplo, ir a la tienda, para que puedan los niños salir a hacer eh, esos cálculos de matemáticos o también con la literatura o que aprendan también datos históricos, los nombres de los presidentes, que también es importante. No todo está en internet. El problema que también veo ahora es que dicen, por ejemplo, los adolescentes. Es que nosotros somos lo, la generación digital. Nosotros sabemos todo, porque ya nacimos en la en etapa digital y aquí todos sabemos todo. El problema es que el, la, el hecho de haber nacido en una era digital no significa que sepamos utilizar la tecnología. Entonces, los jóvenes empiezan a utilizar la tecnología para otras cosas, que empiezan a, a, a utilizarlas para, para ver solo contenido de entretenimiento, para jugar, y dejan totalmente de lado, uh, por ejemplo, programas educativos que existen en YouTube, que te enseñan, por ejemplo, el famoso, seguramente lo conocen, al, al Julio Profe, que enseña matemática, hay otro, uh, hay otro divulgador científico que enseña física, así de la forma más básica. Entonces, los padres tenemos ese acceso a la tecnología y tenemos que aprovecharla, tenemos que aprovecharla, pero a favor de la formación integral del estudiante. Entonces, utilizamos la tecnología, para, por ejemplo, si al niño le gusta mucho la matemática, pues pongámosle un video de matemáticas que explique el tema que está tratando también en clases. Entonces, si el padre no sabe mucho, tal vez no cumplió la, la, la escolaridad completa hasta el bachillerato, al menos que sepa que existen personas en Internet que están dispuestas a ayudarlas de forma gratuita. Entonces... Los padres también eh, tenemos esa posibilidad de utilizar el Internet como, como una fuente de valor para poder apoyar a los estudiantes. Y, y, y no hay que satanizarla tampoco al Internet, pero lo que sí debemos es regular el tiempo, por supuesto, de los niños en Internet. Esto es importantísimo porque no se sabe. A veces los padres tienen que salir a trabajar y, y les dejan todo el internet y, y uno no sabe qué, qué hacen los niños durante todo el día mientras uno no está en casa. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos y, y, y generar el tiempo necesario para los niños, en, que sea tanto para entretenimiento. Claro, está bien que juegues, está bien que, que te diviertas en internet pero también tienes que cumplir tus obligaciones como estudiante y tienes que aprender datos eh, de información general, de cultura general. Entonces ahí vamos creando unos, unos estudiantes que a, actualmente no que puedan eh, satisfacer todas esas eh, necesidades que, que van a requerir para el siguiente nivel. Ahorita lo importante eh, no es frustrarle al niño y decir, no, es que tienes que aprender esto y tienes que aprender esto y tienes que aprender esto, porque los vamos a frustrar, porque a veces ni como padres sabemos cómo explicarlo, eh, pero sí podemos enseñarle lo básico, lo importante, y ya en un futuro podríamos eh, ayudarlo en, en un programa de, de nivelación académica para que pueda, eh, pueda completar todos sus estudios. Pero ahorita lo importante, digo, no sería tanto frustrar a los niños con, con, tanto, con tanto conocimiento, sino más bien aprovechar este momento para unirnos como familia, y aprovechar este tiempo para conocer más de los hijos, para conocer para qué son buenos los hijos. A veces ni siquiera sabemos eh, cuál es la música favorita de los niños, cuál es la serie favorita, cuáles son los dibujos animados favoritos o de los jóvenes, qué series ven, qué películas ven, cuáles son sus gustos musicales. A veces ni siquiera sabemos nada de eso. Y este es el momento para conocerlos, para también al niño ayudarlo a que, a, que se autodescubra para qué es bueno. Así en un futuro vas a saber perfectamente qué es, qué, a qué se va a inclinar para poder, por ejemplo, trabajar o estudiar. Entonces, ahorita la función de la familia es importantísima para la educación.
1: Bueno, hace muchísimos años atrás, antiguamente podemos decir que una de las carreras eh, más importantes era las artes. Obviamente también la medicina, pero en los últimos años hemos podido ver cómo se va estereotipando la carrera de artes, medicina siempre se ha dicho y se ha escuchado que la mejor carrera es ser médico, tiene trabajo seguro tiene un mensual seguro lo mismo que sucede si se puede hacer policía o militar, ya que va a tener un dinero de por vida ¿por qué en los últimos años se ha dejado de lado las artes?
2: esta es una buena pregunta la, y, y, y voy a responder con un caso, ¿no? Que pasó, la, una chica con un buen promedio, termina el colegio, súper buenas notas, abanderada, y los padres le dijeron, ah, es que tú eres inteligente, entonces, si tú eres inteligente, deberías ir a la carrera de medicina, porque para aprovechar toda esa inteligencia, ¿no? Entonces, ahí estamos estereotipando las carreras y la, y la inteligencia de lo que hablamos. Y, y pensar que las notas van, definen la inteligencia, que es algo que ya eh, aclaramos que no totalmente. Entonces, la, la, la chica ingresa a la carrera de medicina y no es hasta sexto semestre cuando empieza a hacer prácticas, cuando empieza a atender pacientes, cuando va a un consultorio, cuando está en un quirófano que dice, no, esto no es lo mío, y se retira. ¿Cuánto tiempo se, se, se se desperdició tanto del dinero del gobierno como el tiempo, el dinero de los padres y el tiempo de la, de la chica. Entonces, miren, por, por solo estos estereotipos de la familia y, y de creer que, que las mejores carreras son medicina o ingenierías, ¿cómo se pierde la parte del talento humano? Entonces, ¿qué tal si esa chica era increíblemente buena para la música? Pero... Eh, le dicen, ah, no, es que de eso no puedes vivir. ¿Y cómo sabe que no? Conocemos mi, lo, millones de artistas que, que ganan eh, un montón de dinero solo por, por expresar su arte. Eh, ahorita, yo creo que eh, la respuesta, el por qué decayó tanto esto de las artes se debe a una crisis económica. Cuando en una sociedad... Hay, hay unas urgencias eh, tanto médicas, por, actualmente, ¿cuál es la prioridad? De que se atienda la salud, de que se atienda las necesidades del bienestar emocional, la psicología, de que se atienda la economía, entonces, estas, estos tres ámbitos, eh, también la, la comida, por supuesto, las necesidades básicas, entonces, para que una sociedad funcione, esto debe estar eh, completamente satisfecho. Ahorita, como hay deficiencias, la prioridad es que se atienda a estos ámbitos. Cuando una sociedad tiene eh, todo, todo satisfecho en necesidades básicas, en su economía, la gente está bien en, en, en sus trabajos, tienen sus empresas, tienen sus negocios, entonces ahí es cuando empiezan a disfrutar del arte. Entonces Ahí se abren eh, y ahí nació, por ejemplo, la, la, la Revolución Francesa con toda esta exposición del arte porque la economía ya era buena. Entonces ahora como, como existe esta crisis, se deja de lado la, el arte y se da prioridad a las cosas que, que, que generan una necesidad actualmente en la sociedad. Pero aquí lo importante, yo siempre digo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar algo que, que no nos va a gustar trabajar en un futuro? Y este es el problema de, con, de no conocer nuestras habilidades. Por ejemplo, si yo digo, eh, a mí no me gusta hablar en público, yo le tengo miedo a las cámaras, totalmente, y estudio comunicación, eh, comunicación social, estudio... Entonces, ¿cuál es el sentido, no? No conozco mis habilidades y por eso no puedo elegir bien mi futuro pero si yo conociera mis habilidades dijera, es que yo tengo una buena inteligencia lingüística y yo tengo una buena inteligencia eh, eh, qué sé yo, naturalista entonces voy a hablar muchos eh, ante cámaras sobre la naturaleza sobre, sobre el planeta entonces cómo se complementa las dos habilidades que yo, más, que yo más disfruto y las utilizo para ganar dinero entonces aquí tenemos que ser muy enfáticos en que yo, yo propongo esto ¿no? a, la, a las instituciones educativas y en cierto modo sí lo es, he dicho, de que, por ejemplo, no premiemos a los promedios más altos, sino premiemos a las personas que generan algún valor en, en la institución educativa. Por ejemplo, hay niños que son increíblemente buenos para, para el fútbol y, se van, y van a competir en, eh, contra las demás instituciones a nivel nacional, ...y, y tienen buenos premios, entonces reconozcamos a esas personas. Hay otras personas que son buenísimas para el dibujo... ...y arman concursos de dibujos inter, interinstitucionales. Reconozcamos eso, esos esfuerzos. Hay personas que, que, que son muy buenas bailando y representan en grupos de danza. Premiemos eso. Hay personas que son muy buenas en la música y representan en, en una sinfonía... En, ...en un grupo musical también tenemos que reconocer eso. Entonces, no es simplemente el que tenga el mejor promedio que hay que reconocer, sino todas las personas que generen un valor y que digan, ah, es que este chico o esta persona eh, fue creativa y creó esto, o tiene esta habilidad y es muy buena en esto y nos, nos representa en esto. Entonces, en un futuro, como ya vamos a conocer cuáles son nuestras habilidades, ¿para qué soy bueno yo? Voy a saber muy bien que, que por ejemplo qué carrera voy a seguir o qué trabajo voy a, voy a implementar en mi vida o si voy a crear una empresa o si soy bueno para, para abrirme, qué sé si yo, paso por internet y crearme un canal de YouTube y empezar a subir contenido sobre lo que yo sé, sobre lo que yo conozco y estar constantemente educándome. Entonces, miren lo importante que es conocer nuestras habilidades para elegir nuestro futuro. Entonces, si nosotros aprendemos a utilizar nuestras habilidades y las sabemos llevar al límite, siempre aprendiendo, vamos a generar dinero, vamos a generar un futuro en base a eso. Y ya no vamos a estereotipar tanto a que, bueno, eh, el, la carrera de medicina me va a dar dinero, eh, la policía me va a dar dinero, los militares me van a dar dinero. Entonces, bueno, prefiero pasar toda la vida... Eh, qué sé yo, encerrado, aunque a mí no me guste, pero sé que voy a tener un, un buen dinero. Digo, ¿para qué sirve el dinero si no voy a ser feliz? ¿Para qué estamos aquí como seres humanos? Digo, somos personas que, que, que tenemos muy corta vida en este mundo y, y lo que siempre les digo, no desperdiciemos haciendo las cosas que no nos gustan, sino aprovechemos eh, trabajando en las cosas que nos gustan y sobre todo enfocándonos mucho en la familia, que es lo más importante para, para, para poder desarrollarnos como personas. Así que yo creo que por eso es que se sobrevaloran mucho, mucho, mucho este, estas carreras, pero mm, siempre hay personas que van a ser arriesgadas, que, es, que van a dar el primer paso no de, de generar valor con el arte. Eh, tenemos, eh, aquí en Ecuador no hay mucho, no pero... Están surgiendo poco a poco más talento y, y que empiezan a notarse y empiezan a darse a conocer y eso es importante. Entonces, eh, ojalá este mensaje les llegue a los jóvenes a que eh, aprendamos de nuestros valores, de nuestras habilidades y que según eso formemos nuestro futuro.
0: Vinicio, como pregunta final, ya terminando el programa... Nos hace llegar, Sofía Mejía, muchas veces un niño o adolescente pierde el año porque no puede en una materia, pero en otras es bueno, inclusive teniendo buenos promedios. ¿Qué hacer si por más que estudia no mejora en esa materia y saca siempre bajos promedios? y En las demás materias está con un buen promedio.
2: Ya, eso es lo, lo más importante. Cuando... Por ejemplo, hay, hay estudiantes que tienen bajo promedio en toditas las materias, en toditas. Ahí ya uno se puede, al menos como, como psicólogos, nos, nosotros podemos sospechar de que algo, algo está pasando en ese chico. Tal vez tiene alguna dificultad del aprendizaje, tal vez tiene alguna dificultad emocional, ¿no es cierto? Pero en el caso, de, por ejemplo, de este caso, de que tiene eh, buenas notas en de las demás materias, pero solo en una tiene baja materia, puede ser por dos factores que el, el profesor no esté enseñando de la mejor manera a, 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 en su clase, y ahí habría que revisar ¿no? el, el, el desempeño de todos los estudiantes. Si es que todos los estudiantes tienen baja nota en esa materia, es porque algo está pasando con el profesor. Es la forma en la que enseña, tal vez no le gusta cómo, cómo enseña el profesor, y por eso está bajando la calificación. O puede ser la, la, el segundo motivo de que esta persona realmente no le guste nada, de, por ejemplo, de la matemática. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nosotros lo que debemos hacer es ayudarle a que aprenda lo básico, lo básico, lo básico. No importa si pasa con siete. Como ya le dije, la, las notas, las calificaciones no definen una persona. Pero si nosotros descubrimos para qué es bueno, entonces nosotros vamos a enfocar nuestra energía, nuestros recursos en aquello que es bueno. Y lo que, lo que tiene deficiencias, eso debemos... Eh, eh, complementarlo. No que sea el mejor, por ejemplo, en matemáticas, sino que aprenda lo básico para poder seguir pasando de niveles hasta que pueda graduarse. Entonces, nosotros debemos motivarle a, a, al estudiante, por ejemplo, si a él le, le gusta mucho la música, nosotros podemos motivarle a que si logra aprender esto, si logra pasar la materia de matemáticas, utiliza el, los recursos tecnológicos, o si le pone un profesor privado, o si le, o en las mismas clases si logra pasar de año, pues eh, van a poder eh, eh, comprarle algún otro tipo de instrumento. Entonces, este tipo de motivaciones le va a ayudar a que el, el, el niño o el joven aprenda de la mejor manera posible para poder eh, sustentar aquellas deficiencias que, que, que a veces le resulta difícil, pero nosotros también vamos a estar trabajando en aquello que es increíblemente bueno. Entonces, como les digo, no nos enfoquemos en lo malo de las personas eh, porque siempre, o sea, como, como personas somos así, no. Eh, le preguntan a la familia eh, ¿cómo, cómo está el niño y dice, ah, es que él es malo en matemáticas o es que él es malo en el lenguaje, pero está obviando todo para lo que sí es bueno. Entonces, como, como seres humanos tendemos a siempre enfocarnos en lo malo, pero de, dejamos de lado todo lo que, lo, que, lo que los niños, lo que los jóvenes son capaces de hacer. Y eso es importante, que empezamos, empecemos a cambiar nosotros de chip, de esa percepción que tenemos de, de los jóvenes. Entonces, enseñar lo básico, si es que no le gusta, por ejemplo, una batería, y ayudarle a que la cosa que más le guste sea capaz de mejorar y de seguir aprendiendo.
0: Así es, agradecemos la intervención virtual por parte de Vinicio Muginema, quien estuvo conversando, dialogando con nosotras esta mañana en su programa de Mujer a Mujer. Gracias Vinicio y también a nuestra compañera, quien estuvo con nosotros en esta mañana. Su mensaje cortito, final para la ciudadanía, más que todo para las familias y los padres también, quienes ya por su trabajo, por ciertas situaciones, no pueden estar todo el tiempo con sus hijos
2: muchas gracias por, por compartir este tiempo, por permitirme también expresar mis ideas, eh, algún granito de arena que tal vez pudo haber llegado a, a los corazones a, de, de cada familia, y el mensaje final, mi mensaje final es que a pesar de las circunstancias que estamos en un momento de modalidad virtual, de estar encerrados, de también el peligro constante de que un virus puede llegar a casa, eh, esto nos genera mucho malestar en la familia, pero, eh, ...actualmente, o sea, lo que debemos enfocarnos es en valorar lo que realmente importa. Siempre siempre yo, en, 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 cuando inter, intervengo con padres, les digo, ¿qué es lo que le da valor a su vida? Y lo que generalmente me dicen es, mi familia, eso es lo que le da valor. Por eso yo sigo adelante, por eso yo sigo trabajando, por eso yo sigo estudiando. Le digo, entonces, ¿por qué estamos enfocándonos en otras cosas si dejamos de lado a la familia? Dejamos de lado la educación... Entonces, eduquemos con amor, no tratemos de enseñarle algo a nuestros hijos a la fuerza, porque lo que va a generar es que el niño no aprenda porque realmente quiere aprender, sino que aprenda por miedo. Entonces, esta educación por miedo ya no, ya no sirve de nada en, en, en nuestro mundo moderno. Eso tal vez funcionaba hace décadas, pero ahora ya no. Ahora lo, lo que sirve es una educación con amor, valorar el esfuerzo que hacen los niños. Cuando el niño dice, "Mami, mami, mami, me saqué eh, un 8 en la materia que, que y es la materia que más le resulta difícil." Y la mamá tal vez le ignora o el papá le ignora o no le dicen nada, ni siquiera le felicitan. Entonces, ¿qué estamos haciendo como como familia? ¿Estamos motivando a nuestros niños para que sigan estudiando o, o los estamos frustrando? Entonces, eh, tomemos en cuenta mucho las inteligencias que hablamos el día de hoy, identifiquemos cuál es la inteligencia que, que, cuáles son las inteligencias que predominan en nuestros niños y trabajemos en ello, trabajemos en que ellos pueden ser buenos en un futuro, en aquello que hoy les apasiona mucho. Entonces, trabajemos en eso y seamos felices a pesar de las circunstancias, amemos siempre a las personas que están cerca de nosotros y apoyémoslo a que, a que sea una educación con amor.
0: Gracias, Vinicio. Agradecemos a nuestros seguidores por compartir con nosotros y quienes también
1: nos escribieron por interno. Nos vamos, Karina. Gracias, Vinicio. Muchísimas gracias por toda la información. Realmente fue muy buena. Un gusto haber compartido, perdón, con usted. Muchísimas gracias también a todos nuestros seguidores. Una buena tarde.
0: tengan una buena tarde, y no se olviden el lunes con más información en Visión Informativa a través de Centro TV Ecuador, no se olviden de seguirnos en YouTube, Instagram, Twitter, y en Spotify nos encuentran como Centro TV Ecuador que tengan un excelente fin de semana
1: hasta la próxima
0: Nuestros programas los podrás ver Y escuchar ahora en Facebook Youtube Instagram Twitter